0: No episódio de hoje falamos sobre Pandora Papers, ética, impostos, paraísos fiscais. Bem-vindos a mais um episódio da Papeada, quase dois meses depois do nosso último episódio a solo, Elder. Elder, já tinha saudado de sermos só os dois a gravar? Não, mas será que podemos dizer a solo? A solo seria só um de nós. Não, nós os dois somos a
1: solo. Fazer o papeado.
0: Ah. A papeada, já agora. A papeada eu papiada é <risos> Mas fica aqui mais uma vez o um agradecimento aos nossos três últimos convidados, a Sara, o Carlos e o Zé Maria. Os episódios têm sido bem ouvidos mais em Cabo Verde do que em Portugal. A maioria dos nossos ouvintes estão em Portugal, mas como caberdentos que somos também queremos ter alguma exposição em Cabo Verde. E nos últimos dois meses, Alder, para além de trazermos cá pessoas, o que é que se passou no mundo? Nos últimos dois meses passaram-se muita coisa,
1: mas eu ia focar nas últimas duas semanas, se calhar. Sim, começaste as aulas, não é? Não, isso. Já... O Helder agora é estudante outra vez? Pois, agora sou estudante, portanto. Tenho muitos títulos, podcaster, marketeer, <risos> estudante. Um, mas sim, nas últimas duas semanas parece ter acontecido muita coisa no mundo. Foi o quê? Foi na semana passada que o Facebook deixou
0: de funcionar durante uma tarde Ou foi... Não, foi esta semana? Foi esta semana, sim. Nós estamos a gravar hoje a dia 8 de Outubro. Isto sai a 9. Acho e que acho foi na segunda.
1: Acho que foi na segunda-feira, sim. O Facebook deixou de funcionar por 6 horas e meio muito para 6? Acho que foi mais. Acho que foi 6 horas.
0: Ah, pelo menos a mim foi bem mais tempo. Instagram teve o dia todo... E o WhatsApp também sem funcionar.
1: Eu mal reparei que aquilo deixou de funcionar.
0: <risos> pois tu, não essas coisas... <risos> Mas também agora parece que há mais um whistleblower no mundo. Ah,
1: também, o Facebook também tem um whistleblower, alguém que está ali a licar documentos
0: internos, a provar algumas coisas que o Facebook dizia que não era bem assim. E há alguma coisa interessante que ela falou sobre isso? Ela, estou a dizer ela porque, pronto, é uma whistleblower.
1: Não, ela está a dizer basicamente que o Zuck,
0: como, como o Zuckerberg
1: é conhecido, que o Zuck... Está se a lixar para os problemas que as pessoas dizem que o Facebook tem como propagação de fake news e não protege e no caso do Instagram não protege menores contra imagens e coisas de hum, conteúdo
0: sexual ou mas isso é uma das questões que vamos <coughs> debater hoje é ilegal ou é antiético? Uh, no caso do Facebook isso é tema
1: por um episódio todo porque leva-nos àquela questão uh, vais ao continente compras uma faca Aquilo tem dois usos. Mas é o, como o continente o Facebook... pode vender a faca. Sim, o continente vende-se a faca. Tu é que escolhes como é que usas. É como tu acedes ao Facebook, podes aceder para falar com os teus amigos e não sei o quê, podes aceder para propagar fake news e conteúdos sexuais, agora.
0: A culpa não é do Facebook. O Facebook é a plataforma, devia ser regulamentado. Não, o único problema do Facebook é que é
1: feito para ser usado por humanos.
0: Então, pronto, os humanos não são todos bonzinhos nem maus também, é preciso dizer. Pois, mas continuando... Um... Aqui, o UK, uma terra tão linda, teve uma grave crise de combustíveis nas últimas semanas, porquê? Brexit. Exatamente. Agora,
1: tudo, tudo que é problema é na Inglaterra, <risos> ou UK,
0: basicamente, Qual é? porquê é que isso está a acontecer? Brexit. Mas este caso em específico foi mesmo um problema do Brexit, porque era aqueles trabalhos que os locais não querem fazer, os imigrantes é que fazem, onde é que os imigrantes estão? No caralho. Então, pronto, não havia ninguém para conduzir os caminhões. Uh, a última coisa que eu vi falar sobre isto não fui verificar se é verdade é que agora pronto, é uma profissão de risco acho que vão pagar 80 mil libras por ano a quem quiseres trabalho é lei de mercado procurei oferta eu não tenho essa carta para conter esses caminhões mas 80 mil libras por ano acho que se calhar pensava nisso <risos> e depois não devem trabalhar tipo como nós, 40 horas por semana devem trabalhar bem mais hum, pois, quer dizer eu conheço mais histórias de caministas
1: nos Estados Unidos, que é um país muito maior do que... Hum, quer dizer, neste caso não é o país que é muito maior do que a grã bretanha por isso tem uma vida diferente. Na Inglaterra, não sei como é que isso funcionava. Hum, e também...
0: E tal temos... então, como o Facebook, pronto, o Zuckerberg está-se a cagar para a privacidade, nada novo, também temos aqui uma coisa que é notícia, mas também não é novo, não é? Pois, mais um caso de tá pedofilia na Igreja, o Papa Francisco está triste, eu estou triste. Mas este caso, pronto, pedofilia e a Igreja tem sido ligado tanto... Tão sempre que vá na mesma frase há tanto tempo, mas isto é em França, desde 1950 há 3 mil, e isto é um número estimado por baixo, de padres pedófilos na Igreja Católica. Eu só não entendo como é que a Igreja ainda existe, sinceramente, tanto por... Isto, são, isto sim são crimes, não é só antiético, é crime como as pessoas continuarem a seguir. Bom, a igreja lá está, mais uma coisa que dava tema para 10 episódios. Sim, podemos sim. falar sobre religião. É. Um dos próximos episódios, ainda por cima estamos quase a chegar ao Natal deve ser bom falar de religião é. ao pé, <risos> perto do Natal. Não, Natal já esteve já mais ligado
1: à religião. Hoje em dia é mais. Coca-Cola. Coca-Cola Coca Mariah Carey. All I want for Christmas. Já viste? E finalmente chegamos ao grande tema da semana que são os Pandora Papers.
0: Também não é mais uma grande novidade, mais papers. Basicamente, papers são fugas ou leaks, que é a palavra que toda a gente usa, fugas de documentos que comprometem os grandes, os poderosos e os ricos deste mundo. Em particular, os Pandora Papers. Pronto, são deste ano, se fosse uma atualização, seria a última atualização do mesmo, do <risos> mesmo produto. mesmo tipo, né? Yeah, a mesma coisa, tipo, queres dar aqui uma breve revisão, não é revisão histórica, mas falar sobre os que já existiram e a diferença do que tem acontecido até agora, em relação aos Pandora? Sim, nos casos anteriores tivemos o Wikileaks,
1: em 2010... Um, Wicked acho que na altura muita gente ficou a saber, depois tivemos Offshore Leaks... é do Assange, não é? Sim. Sim. sim, Offshore Leaks, isso já não foi tão mainstream, Offshore We Leaks, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks e depois tivemos aí sim os Panama Papers, já passou, houve upgrade, passou de Leaks para Papers e Paradise Papers também não foi assim tão defendido, que eu mal me lembro disso e agora
0: temos os Panama Papers a questão aqui é, eu estou a reparar que nos que foram mais difundidos os nomes são mais pomposos, achas que este pessoal tem um departamento de marketing que pensa no que é que pode causar mais impressão para as pessoas falarem sobre isso, porque Luxemburgo Swiss, uh, Swiss Leaks é sobre o país, está se tudo a cagar, mas quando Wikileaks eu não me fiz, Wikileaks é porreiro, e depois tens os Panamá Paradise, Pandora Papers, Estás a ver a diferença. Uh, Paradise
1: e Pandora, não sei o porquê do nome, mas Panamá é porque foi no Panamá. Por acaso, por exemplo, Swiss Leaks, se tivessem seguido a mesma nomenclatura e é usado Panamá Leaks ou Panamá Papers, ou então imagina se fosse Swiss Papers. Não, Swiss Papers não parece tipo coisas coisa de bancário, não tem piada. Ou seja, basicamente estamos a dizer ao consórcio internacional de jornalistas <risos> para nos contratarem para branding
0: Exatamente. Não, quando vão fazer isso. Toda a gente que eu falo sobre a papiada diz que o nome é fixe, por isso eu acho que o nome podíamos safar uma coisa melhor aqui ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. É o nome da instituição que tem feito estes ligos todos, já agora. Pois, e achas que... Deixa-me ver.
1: Estou aqui a tentar perceber... Mais ou menos de quanto em quanto tempo que sai um novo?
0: Eu tentei perceber isso, mas um, acho que não há.
1: O último foi, o quê? Há quatro anos. Depois tinha sido um ano anterior, um ano anterior, um ano anterior. Ah, por acaso, esse é o maior espa espaçamento. Yeah, o maior
0: espaçamento. tem sido Vamos culpar a pandemia também. Ah, a pandemia? <risos> sim, sim, se bem que a pandemia começou em 2020, certo? Devia ter sido alguma coisa em 2019. Pois, se calhar
1: era, estava, era para ser em 2019, mas... Uh, 2020, mas a pandemia estragou tudo. Mas sim, se calhar daqui a dois, três anos, temos mais um, portanto, esse próximo, o que é que
0: achas que vai ser? Eu não sei o que vai ser, mas eu tenho uma ideia para o nome, porque isto cada vez vão aumentando, estavas a dizer, ah, não sei porque que se chama Panamá, Paradise, não sei o que, eu acho que Panamá é porque lá está, a maioria dos documentos vinha de uma sociedade de advogados do Panamá, Paradise porque são pessoas ricas que vivem como se estivessem no paraíso, isto é a minha interpretação <risos> livre, é <a> interpretação <risos> livre, e depois Pandora está, tu abris a caixa de Pandora quando sai muita merda de lá dentro, mas estes Pandora Papers ainda não há muita informação também, mas eu acho que está fraquinho para já. Eu acho. Ah, que... ainda é só um teaser. Sim, este é, foi só o headline, mas eu acho que para o próximo devia chamar Pangeia Papers. O que é que tu achas? E se o próximo chamar Pangeia Papers, eu vou-me lembrar deste episódio. Porque Pangeia, lá está, é o mundo todo. Mais do que isso, o que é que vamos fazer? Uh, Universal Papers. <risos> Não, mas aí, olha, aí é fixe porque tem que começar a ser papéis Eu... sobre informação sobre marcianos.
1: Se calhar, quando houver leak dos, dos ETs que estão na área 51, temos aqui Não, o é. Universe Papers.
0: Mas também, a, a nível de Papers, a informação que foi, vá, leakada, que houve aqui a fuga, queres dar uma ideia de a dimensão desde o Wikileaks, que foi o primeiro grande caso conhecido, e, e até agora o último, da Pandora? Sim. Em 2010, no caso do Wikileaks, foi
1: 1.7 GB de dados. Isso basicamente, eu acho que quase toda a gente tem uma pen de 2 ou 3 GB.
0: Para quem não entende bem o que é isto, são para aí 3 ou 4 filmes porno. De meia hora, vá. <risos> assim é que tu <risos> Exatamente, é a minha unidade de medida.
1: E os Pandora Papers já são 2.94 TB. Aqui só para terem uma ideia, 1 um terabyte é igual a 1024 GB e 1 um GB é igual a 1024 megabytes. Boa! Ainda te lembras disso tudo que aprendeste pela missão. Agora, tu que és especialista no assunto, 2.94 terabytes equivale a quanto pornografia?
0: Uh, para aí... uma tarde inteira no RedTube... <risos> <risos> não sei... <risos> HD, né? H... não, 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 mesmo... tipo, estás a abrir diferentes categorias. Ok. Portanto, ficamos aqui com a expertise do Fábio. E depois, também darmos aqui um pouco de enquadramento. Para quem não ouviu falar sobre os Pandora Papers, é uma fuga de informação de quase dois mil... 12 milhões de documentos financeiros, e não só de celebridades, bilionários e políticos. Lá já foi levado a cabo pelo consórcio que já aqui falámos, Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, e a essência disto destes... destes... tudo é que... Se... Os paraísos fiscais são já usados como offshore, que é basicamente termos o dinheiro fora da jurisdição nacional. E o pessoal está chateado porque os ricos têm dinheiro, que não querem pagar imposto. Como os pobres também não, metem o dinheiro fora. Então o pessoal fica chateado porque o dinheiro não foi tributado em casa. Helder, qual é o teu comentário sobre isto? Uh, o meu
1: comentário sobre isso é... Lá está, é o que tu já disseste. Ninguém quer pagar impostos, mas os ricos têm forma de fugir a isso. E os pobres ficam tristes porque não conseguem ter acesso aos mesmos mecanismos para fugir ao imposto.
0: Basicamente é isso. E também um... vale a pena dizer, porque isto estamos a falar sobre dinheiro, de acordo com o Bloomberg há em contas offshore entre 5 a 32 trilhões de dólares, o que representa mais ou menos um terço do PIB mundial, ou seja, um terço de toda a riqueza gerada no mundo Está nestes sítios onde, pronto, os impostos são mais baixos, não há impostos. Ao que me leva à pergunta, deveríamos acabar com os impostos? Já é. está um terço, que são dos mais ricos. Eu, que não não sou mais rico, nem tenho este poder económico para meter o dinheiro a andar pelo mundo todo, que é para não me cobrarem impostos. O porquê de haver impostos? Ainda não. hoje em dia. Não, os impostos, eu acho que é essencial haver impostos em qualquer sociedade.
1: Tanto é que se formos ver... Desde que... Toda a gente quer andar numa boa estrada, toda a gente quer boa educação, segurança, iluminação pública, agora com a pandemia toda a gente, saúde, portanto, se não houvesse impostos, hum, não haveria nada disso. O problema com os impostos não é os
0: impostos em si. É não serem bem aplicados. É os políticos que gerem os nossos impostos. Mas lá está. Porquê que não privatizas tudo e mais alguma coisa? E quem gera o nosso dinheiro só quer dar lucro? De acordo com Adam Smith, mão invisível, vai-nos dar os
1: melhores bens uh, e serviços. Se calhar não, porque o que nos leva ao que começamos aqui também a falar, o caso do Facebook, que está só a ver o, o lucro e a plataforma está
0: como está. Lá está, está, está bem, mas uma notícia má do Facebook não pode eliminar as outras 100 boas que o Facebook trouxe. O mundo mudou por não, o Facebook, não, não é Sim. só coisas más. Sim, lá está. Mas também um
1: político corrupto, por exemplo, que usa mal impostos dos contribuintes, também não invalida os outros todos que se calhar fazem um bom trabalho. A questão, a questão aqui para mim é, por exemplo, é muito fácil resolver os problemas com aumento de impostos. Imagina tu és o primeiro-ministro, há um problema, ah, vamos aumentar. É tipo, os impostos. é tipo GTA e Sims e estás a meter sempre códigos. Exatamente, não tens que te preocupar em, ok, como é que eu posso otimizar a administração pública? Como é que eu posso eliminar custos? Como é que eu posso melhorar isso? É, não, vamos sempre aumentar os impostos e os contribuintes pagam. É como se tivesses uma carteira que não tem fundo. E este te preocupar hum, que tens que ter budget para o fim de semana? Não. Vais gastando.
0: Pois, agora, o problema é quando o dinheiro é meu e alguém me está a comer o dinheiro, chateia. -me. Mas o que estavas a dizer, essencialmente, ah, porque impostos é bom, desde que eu vejo o retorno, e os políticos, os governantes, blá blá blá, isto tudo, que eles é que gerem mal, é a principal diferença dos Pandora para os Panama Papers, porque há quase o dobro de políticos agora nesta. Vá, nos Pandora Papers. O que é incrível, tipo... Eu vi que puseste aqui uma questão a algures que é se os políticos nos dizem que temos de pagar impostos e eles próprios comandam estas máquinas fiscais que nos, muitas vezes nos cobram impostos e não nos devolvem o que deveriam em serviços o porquê de continuarmos a eleger pessoas para nos roubarem autenticamente e depois meterem em sítios ou não impostos para o seu próprio proveito pessoal. É humano. Está bem,
1: Ninguém... é um humano... não não eu estou a dizer eu não estou a dizer que é que é justificado eu estou a dizer é o ser humano vai é quase luta pela sobrevivência de certa forma não, luta... a sobrevivência não, e não. a ganância não é quase luta pela sobrevivência vai qualquer pessoa vai sempre querer pagar menos só que uns conseguem outros não conseguem mas é racional qualquer pessoa querer pagar menos menos impostos pelo menos para mim parece um
0: -me menos impostos é uma coisa, mas quando tu, através do teu trabalho, que foste eleito para resolver problemas específicos, estás a usar essa vantagem para tu fugires a um sistema que tu ajudas a construir, no mínimo devias ser fuzilado. Estou a brincar, estou a brincar. <risos> fuzilado não, mas porra, acho que é incrível. Imagina, Se, uh, os uh, lá está, vamos aqui falar de algumas personalidades celebridades, futebolistas, homens de negócio, não sei o quê, essa gente eu estou-me a cagar, tipo, fazem a vida deles, não querem pagar mais impostos, é pá, está bem, como tu disseste, toda a gente quer pagar menos impostos possível, mas quem representa e foi eleito para nos governar, fazer isto, e aí tá me particularmente. Aqui leva-nos a questão, uh, nada disso é ilegal. Sim, isso, vamos falar um bocadinho mais à frente, só para aqui falarmos ainda um pouco mais sobre os Pandora Papers, viste algumas pessoas que estão na lista? Vi, vi, até porque tu trazes aqui uma lista de pessoas que estão na lista. <risos> exatamente, <risos> exatamente, é a List Inception. A começar, porque era o que se falava, vi por todo lado, a Shakira, lá está, a Shakira de burra não tem nada, para além de não envelhecer, está cada vez mais gostosa, para ti é milvo, não né? Há muito tempo que não falavas. é milvo, é muito uh, Acho que foram 16 milhões, que usou o físico espanhol, mas depois disse ah, não sabia muito bem e depois pagou lá uma coisa qualquer, tipo, ninguém se chateou. O Elton John, nem sabia que as casas ainda estava vivo, mas se calhar está bem de boa saúde, porque ainda continua a fugir a impostos. E depois uh, o Guardiola, é um treinador que eu acho que dispensa apresentações. Espanhol, vá catalão, não é espanhol, vá e um jogador de futebol, o Di Maria, que já passou pelo Benfica e depois, pronto, podemos começar aqui a falar de personalidades que calhar as que mais me chateiam, que são políticos o que é que temos aqui? Uh, temos
1: o primeiro-ministro da República Checa, Andrés Babis acho que esse o nome dele
0: exatamente por acaso acho que está em plena eleição o, ontem e hoje e eu acho que ele estava muito bem nas sondagens o escândalo rebentou e claro, como bom político ele disse, ah isto Uh, foi feito agora que é para prejudicar a minha imagem Oh meu, quem é que, quem é que se vai importar com a República Checa? foda-se não, eu
1: conheço muita gente que se importa com a República Checa e para a D.R.A.S. dizem que é uma boa experiência
0: tá bem tá. acho que não, não, acho que a República Checa eu já estive lá, sim, conheço pessoas que foram eu acho que 100% das pessoas que vão pelo menos de Portugal para a República Checa que não estão a ajudar político alguma coisa tão se bem H que é o primeiro-ministro lá do Sítio. <risos> um, temos o, o
1: presidente do Quênia, o Huru Kenyatta, que por acaso, no caso dele, ele é um grande defensor da transparência e tem sempre esse discurso de igualdade, transparência, não sei quem, portanto, e a família dele supostamente usa isso para enriquecimento e esconder a riqueza.
0: Lá está. Este sim era fuzilado. Mas até ainda não fez,
1: não se provou. Que ele, que, ele, que ele adquiriu esse dinheiro ilegalmente. Ele só está a esconder o que tem. Tá, mas, mas lá está. A questão é de esconder, não é de adquirir. Ele não está a lavar dinheiro necessariamente. Mas está. É, é pior adquirir ilegalmente
0: e ter as claras ou adquirir legalmente e esconder? Eu acho que o primeiro é pior. Mas a partir do momento que tu és presidente de um país, defensor da transparência, tu podes ter ganho dinheiro no euro milhões, onde tu quiseres. <risos> tu não pagas impostos no teu país. Eu acho que... Te... Devees, no mínimo, de... ser fuzilado. Temos o rei da Jordânia,
1: que por acaso veio a público dizer que nada disso é dinheiro do país, que é tudo dinheiro dele um, dinheiro pessoal. Pois, um... um rei. <risos> o dinheiro não é do país, é meu. O quê? Tu és um rei. Tu trabalhas em quê? O que é que tu então? fazes? O rei deve ter um salário. É, reina, né é? Rei... Para reinar... O rei deve ter um salário, deve receber a herança do pai, que veio do avô, que veio do bisavô, que é... Portanto... E temos aqui uma banda que é a Swedish House Mafia. Sim, este eu fiquei, não sei se
0: surpreendido pela positiva ou pela negativa. Esta, este grupo, acho que eles vá, pararam de tocar há não sei quantos anos, depois acho que voltaram aquelas cenas tipo, agora vamos voltar para o pessoal ter saudades nossas. Mas um grupo tipo que não é assim tão internacional, já não é conhecido há tanto tempo a aparecer agora, devem ter boa representação, por acaso. Por exemplo, no caso, do, temos aqui a Shakira e temos esses músicos. A mim...
1: Parece-me fazer sentido eles terem esse tipo de coisas. Fiscalmente falando... Ou seja, são pessoas que ganham dinheiro em muitos muitos sítios. E estar a pagar impostos em muitos sítios. Depois trazes esse dinheiro para o teu país. E teres que pagar impostos de novo sobre esse país, sobre esse dinheiro. Ninguém quer fazer isso. Eu sei. Imagina, eu sou há, a favor de... Há o trabalhador comum que não, trabalha... Não tem em... impostos no mundo. Sim, ao trabalhador comum que trabalha em Portugal paga tudo em Portugal. E há as pessoas que... Vive em Portugal, mas ganha um bocado de Espanha, um bocado de Inglaterra, um bocado de França e és cobrar imposto quando ganhas isso, és cobrar imposto quando transferes esse dinheiro para o teu país, porque os bancos lá está para fazerem transferências internacionais muitas vezes têm um cut, é quase um dealer, e chegas no país e és tributado novamente. O que me leva aqui a uma questão, que é, uma coisa é imposto sobre rendimento e outra coisa é imposto sobre património. Não sei muito bem como é que se processa isso, mas imagina. Uh, é dito muito o caso dos bilionários americanos da tecnologia. Ah, eles deviam ser, ser, um, ser tributados mais. Eles são ricos no papel, no, nos papéis. Ou seja, imagina Elon Musk que de um ano para o outro ganhou 50 bilhões no papel. E as pessoas dizem, ah, ele devia ser tributado. Ele para ser tributado tinha que vender aquilo tudo para ter dinheiro para pagar o imposto. Sendo que, supostamente, só se paga imposto depois de liquidar os assets, uh, património. Okay. E aqui é que, muitas vezes, as pessoas não percebem. As pessoas dizem, ah, não, deve ser ser tributado. Ele, ele no papel, é muito rico, mas, na prática, se calhar, não tem todo esse dinheiro. Até vender, as pessoas não deviam estar a dizer, ah, os bilionários têm que ser tributados, têm que ser tributados, têm que ser tributados. Eu, cada vez
0: mais, acho que, uh, nem possibilidade como já, não sei... É uma frase bastante conhecida. As únicas coisas na vida que são certas são os impostos e a morte. Se todos temos que pagar impostos, quanto menos tivermos que pagar melhor. Não necessariamente fugindo uh, fugas fiscais ou corrupção ou isso tudo, não necessariamente, mas quem nos governa a entender que quanto mais nos estrangula, é claro que nós vamos tentar arranjar maneiras de não. Que eu disse a sobrevivência. Isso. tá bem. Mas uma coisa é eu, o Zezinho, outra coisa é o Costa, por exemplo, agora lembrasse Sou primeiro-ministro. Ah, eu tenho o meu celular de primeiro-ministro e agora, em vez de pagar impostos que eu cobro a toda a gente, vou meter aqui na Seychelles. <risos> não dá. Mas já agora, por falar em costa, quem é que estavas à espera de ver nesta lista? Eu tenho um nome. Diz lá o teu nome, por acaso... Sócrates. Sócrates. <risos> eu não sei como é que o Sócrates não apareceu aqui. Pô, até apareceu um ex-ministro dele e não aparece o Sócrates. Eu fico um pouco desapontado, sinceramente. Ok,
1: Sócrates, se a ouvir, que eu acho que está, Sócrates. Então, um, estamos desapontados por, contigo porque não estás a. F... Não estás não a fazer não. bem o teu
0: trabalho, tipo, não apareces <risos> na televisão e Mas não está. Colocar dinheiro no pessoa não é crime. As pessoas vêm de lado, mas, mas não é crime. Não, o Sócrates, alegadamente, porque ele não foi condado nada, era enquanto era primeiro-ministro, acho eu. Aquelas tramóias todas, aqueles amigos todos estranhos, a mãe. Ex-mulher, tudo, mas pronto. Uh, não batendo aqui no, no ceguinho, no Sócrates, vamos bater no Ricardo Salgado. <risos> ele, ele não vem, para quem não sabe, o Ricardo Salgado era o. Eu, eu não sei se posso dizer se eu era o dono daquilo tudo, do grupo do Espírito Santo, não é? Pois, bom nome, o nome que lhe dera mesmo calha mesmo bem. Dono, dono Diz-Tudo. Diz ele apareceu nos Panama Papers, não necessariamente. Está nos Pandora Papers, mas, pronto, fica aqui a medalha para o Ricardo Salgado. Acho que nunca tínhamos falado dele na papeada. Para os Panama Papers, ainda não houve, assim, grandes nomes na sociedade portuguesa que apareceram, mas há 240 cidadãos portugueses com residência em Portugal, referenciados no, nos documentos. E depois aqui, pronto, algumas personalidades que valem o que valem. O Manuel Pinho, lá está, foi o ex-ministro de Sócrates. E de Ministro da Economia, ele sim aparece, aparece nos Pandora Papers. E acho que durante seis anos andava a receber 13 mil euros por mês. Não sei que tramói que ele andou a fazer, mas não era cá em Portugal. O dinheiro nunca viu terras lusas, andava por fora. E um vice-presidente do PSD, nunca tinha ouvido falar dele, Nuno Moran Charmento. E pronto, o PSD vai ter eleições internas em janeiro. Uns saem do armário, outros aparecem nos, nos Pandora Papers. E eu acho que este aqui ardeu e já não vai chegar à liderança do partido ficou aqui a nossa, o nosso comentário político da semana ok e agora entramos aqui
1: entramos aqui no, nos países, já falamos aqui do caso português os países onde tem países com mais representação nos, Panama, nos Pandora Papers basicamente, por assim dizer e quais os nomes é que nós trazemos? isso até podíamos fazer um bingo <risos> Dava para fazer um bingo que é. Deixa-me ver uh,
0: se esse país me sai. A Ucrânia e a Rússia. São os dois destacados em primeiro e segundo lugar. Hum. É interessante. Mas uh, não esqueça que estamos a falar de políticos. Número de políticos sim, representados. Sim. Ucrânia e Rússia. Hum. Pronto. Eu acho que o Sr. Putin deve ter ali muito dedo nisto tudo. Dos dois lados. Depois temos
1: Emirados Árabes Unidos. Hum. Depois temos entre aqui a representação da América hum, Latina e Central, Honduras e Colômbia.
0: Também é um sítio onde os políticos são conhecidos por ser muito íntegros.
1: Agora vamos para o nosso
0: continente, parece que estamos a narrar um jogo de futebol. Vamos ali para
1: o nosso continente que é a Nigéria. Hum, Nigéria. E Angola. Ah, sim, também temos Angola e da Europa. Quer dizer, e o que ainda da
0: Europa? UK acho que daqui a uns anos vai ser tipo o seu próprio continente, uma merda de <risos> <Okay>. <risos> uma coisa assim especial UK, pronto, e também está aqui o Brasil neste top, acho que é o top 10 mas de todos estes países a democracia mais desenvolvida é o UK, eu não estava à espera de ver o UK nesta lista por exemplo, estava à espera de ver se calhar Portugal, ou Espanha agora, UK nesta lista, fico um triste. Uh, também não, vou não tenho aqui grandes comentários sobre isto, mas o UK só para termos noção está ao nível do Brasil e da Angola. Eu, eu, eu nunca vi um ranking em que Brasil, Angola e UK estivessem na mesma posição.
1: Uh, Deixa-me ver. Uh, não, Angola tem mais, mais combustíveis, Brasil também deve
0: ter mais combustíveis, por isso não estou a ver. Então, uh, fica, fica chato, mas também há países em que podemos mostrar aqui os países onde há paraísos fiscais. E eu só vou dizer aqui a breve lista que é o Panamá, Dubai, o Mónaco, a Suíça e ilhas Caimão, dois estados nos Estados Unidos, South Dakota e Delaware, Hong Kong, ilhas virgens britânicas do Sr. Richard Branson e as Seychelles. O que é que estes países têm comum, Elder? Ou territórios? Porque alguns não são países. Não, tu fazes uma
1: pergunta, mas eu já sei a resposta porque antes de começarmos a gravar, tu como economista que és, já Exatamente. tinhas... Estavas a dizer-me <risos> o resultado do, do teu estudo, por, causa, por, por isso se calhar é melhor seres tu aqui a divulgar o teu paper, o teu paper científico. O sobre... meu insight.
0: <risos> Eu acho que destes países, nenhum, em nenhum se vive pior que, por exemplo, em Portugal. Nenhum deles. Eu Sim. não fui ver uh, o PIB per capita, nem o desenvolvimento dos últimos anos, porque lá já não era o scope deste episódio, mas se se vive bem e o facto de o dinheiro sair de sítios onde a taxa, fisca, a carga fiscal é alta e vai para estes sítios onde, lá está, podem ou não lavar o dinheiro, nós aqui não estamos a falar de lavagem de dinheiro, mas têm menos impostos e atraem capitais, por que não liberalizar offshore, as offshores em todo o mundo? Ou então, uma ideia se calhar menos agressiva, baixar o caralho dos impostos. <risos> porque se baixarmos os impostos em todo o lado. Não vai haver necessidade de termos offshore. Para isso, os Lá está. Não baixar
1: os impostos significa os políticos, os administradores públicos terem que trabalhar mais arduamente para resolver Ou os problemas. Ou terem que trabalhar. Bom, eu disse mais <risos> arduamente. Não estou aqui a fazer nenhuma... Como é que se diz? A palavra? Juízo de valor. Juízo de valor, serve. São, duas, são três. Eu ia dizer outra palavra, mas eu esqueci-me da palavra. Então, presunção não estava a fazer nenhuma presunção a, a tri... por acaso <risos> é é
0: entendo, é né? assumption <risos> <risos> um... mas sobre isto tudo uh... lá está, já falaste sobre isto no início isto é mais uma questão ética que legal porque sim o dinheiro andar de um lado para o outro não é ilegal a não ser que tu estás a lavar dinheiro se houvesse um escobarazito aqui agora, se calhar estamos a falar de outras coisas Nós, neste momento os Pandora Papers estão mais focados em políticos. Sim, a, a, a questão aqui da ética não é. Vamos
1: focar só na parte de não da aquisição do dinheiro, mas sim da gestão do dinheiro. Vamos focar nessa parte. Vamos supor que os dinheiros foram adquiridos legalmente. Não é ilegal o que ter em, em ter dinheiro em offshores. É ético? Não. Se calhar até é antiético em alguns casos,
0: mas... Em casos particulares de políticos. Imagina, se eu, com o que eu ganho, o que eu tenho, puser numa offshore, ok, se calhar é antiético da minha parte porque não estou a pagar os meus impostos localmente. Mas, como qualquer pessoa, e como os Pandora Papers mostram, muitos políticos não queremos fazer isso. Mas eu não sou responsável por estar a aumentar impostos e depois impostos são todos mal gastos. O problema.
1: Vamos fazer aqui um exercício Vamos dizer Tu Fábio És contratado pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Para prestar consultoria No branding do próximo paper, leak Ou whatever uhum. E és contratado, vamos dizer Onde é a sede deles? Provavelmente deve ser França, Suíça Ou UK Mas vamos dizer que eles contratam-te Na Suíça uhum. Não, Suíça não No, no Reino Unido e eles pagam-te no Reino Unido quando eles te pagarem no Reino Unido tu pagas o imposto sobre esse dinheiro uhum. mas tu vives em Portugal tens que transferir esse dinheiro para cá agora vamos supor tu dizes, já paguei imposto aqui no Reino Unido desse serviço que eu prestei agora, agora tenho que transferir para o meu país sem dinheiro tenho que pagar mais sim tenho que transferir para o meu país mas o meu contabilista disse Fábio, se transferires isso para Portugal vais pagar 30% de impostos Bom, estou a dizer 30%, provavelmente não é isso, mas se quiseres, podemos meter isso numa, numa offshore e só pagas 5%. Qual
0: é a opção que escolhias? já deste a resposta? O meu problema aqui não é esse, isso tu já disse, já chamaste que é questão de sobrevivência, já montaste aqui um case desta resposta, eu não tenho que abrir a boca, a minha questão é, se o Fábio, agora estamos a adicionar uma nova camada à história, o Fábio é o gajo que diz vamos aumentar impostos porque precisamos fazer novas estradas, ou vamos aumentar impostos porque a saúde deve ser universal. E depois o Fábio, que vamos dizer que só tem o seu saláriozinho como vereador ou como ministro, ou como qualquer coisa que pode efetivamente mandar mais um imposto para a carteira das pessoas, o Fábio agora decide que vamos aumentar impostos para esta gente toda, mas eu sou quem está a aumentar impostos vou meter o dinheiro ali nas ilhas Caimão. Porquê? Porque, não, porque é parvo. é que eu estou a aumentar impostos? Porque eu não consigo governar, não consigo fazer nada. O mais fácil é meter aqui um Motherload. Sabes o que era o um Motherload? Uh, não. Motherload era o código no Sims em que tu metias o dinheiro Que era tipo a tua mãe <risos> dar-te dinheiro. Motherload. Tá ver? <risos> Basicamente, estás a dizer que isso é como um poker. É esconder a mão. Não, e não é esconder verdade. a mão. Não, não, não. Não é por aí. É, é doping é o mais fácil, <risos> okay. é doping, imagina ah, eu tô, estou tô agora uh, vá, eu estou a fazer o meu trabalho e eu não sei, como é que se fa... eu não sei bem o que é que eu estou aqui a fazer então vou meter mais dinheiro para cima do... mandar mais dinheiro para cima do problema enquanto eu estou a solucionar os meus problemas à minha maneira mas eu estou fora da realidade onde eu estou a criar acho que é altamente injusto algo que nos leva aqui a que algumas uh, questões, uh, pode ser um... ética, éticas, vá se tu tivesse um tal nível de riqueza Imagina que tu, não vamos dizer um Musk, mas se calhar um Bezos, assim, tinhas lá uns 20 anos. Qual é a, a diferença? Depende do dia, depende do dia. Depende do dia, <risos> lá está, mas... Se tivesse assim, muito Guito, tu usavas uma offshore, cuidado que isto está a ser gravado.
1: Pois, isso provavelmente vai voltar no futuro para me pois. morder no rabo. Por exemplo, eu sou uma pessoa com duas nacionalidades. Onde é que eu, se eu ganhar dinheiro em Cabo Verde e não declarar em Portugal, Sendo que neste momento eu vivo em Portugal. Mas ainda por cima estás a dar um mau exemplo porque eu acho que há cruzamento de bases de dados ah, em Portugal. Ah, pois, devo dizer. É uma pergunta difícil de responder.
0: Não, não é? Mas... Tu é que estás com medo
1: porque tens o microfone ligado. Não, não tenho medo nenhum porque uh... lá está. Mas, tendo em conta tudo o que falamos aqui, o offshore. Se o offshore for mais vantajoso para mim, provavelmente sim. Então. Não tens, não tens não, não. De... Cara, é... isto é um espaço seguro. Não, não, é, por exemplo, o que nos leva, de novo, aos impostos. Tudo leva aos impostos, que é, tu trabalhas, ganhas dinheiro, pagas
0: imposto. Consomes, pagas imposto. Eu começo, eu já fiz as contas uma vez, agora não me lembro bem, mas eu começo a ganhar dinheiro para mim, depois do almoço. <risos> no meu dia de
1: trabalho. Mas, sim, trabalhas, pagas imposto. Consomes, pagas imposto. Compras qualquer coisa, pagas imposto. E a pessoa, quando mora e deixa tudo para os filhos, paga imposto. Vamos dizer, se tivesse tudo numa conta offshore, não havia esse
0: imposto. E pelo que eu vi, os impostos surgem na altura para financiar guerras e depois as guerras ou continuaram ou desapareceram, mas a moda ficou, os
1: impostos. Não, depois foi usado educação, estrada, infraestru... não estradas, infraestruturas e tudo mais. Mas, sim, é isso. Por exemplo, imagina tu comprares uma propriedade, uma casa... Em vez de comprar a gente o teu nome, montas uma empresa num offshore, és dono da empresa e a empresa compra a casa. Pagas menos impostos.
0: Por isso. E lá está. Se existe essa possibilidade, quem sabe porque não usa. Nenhum problema. Desde que quem me chateia a cabeça para eu estar a meter no fundo comum, são os impostos, não faça isso.
1: O que nos leva aqui a uma questão. Como fazer para não aparecer nessas listas?
0: Essa é outra. Se tu és tão rico, tão poderoso, não sei o que, e aparece nessa lista, até porque não há grandes nomes. Há ali pessoal que se calhar devia aparecer e não apareceu. Se calhar... Mas lá está.
1: -se, no, se calhar... nível,
0: no nível de papers tu ainda estás no nível zero, porque aqueles mesmo a sério ainda estão bem escondidos. Não, isso é... como, como dissemos,
1: isso o Panama Papers ainda foi só o teaser, só o trailer. Se calhar deixam os
0: peixes grandes mais no meio do enredo. Ou então também pode ser aquela velha questão, tu cortaste agora uma cabeça, não é? Falas sobre esta gente toda e os outros agora mutam, transformam-se e agora vai ser ainda mais difícil de
1: encontrar. O que vai acontecer? Vai deixar de ser em paraísos fiscais e vai ser em
0: criptos. Eu, eu espero bem que sim. Porque eu tenho criptos. Por isso, espero bem que o pessoal comece toda a todo aqui a enviar dinheiro em criptos e quanto mais melhor, e que apareçam novas criptos todos os dias. Agora, sabes que no futuro, quando forem
1: fazer uma auditoria do IRS, vai haver um gajo das finanças a ouvir todos os episódios da Papeada. E, e como é que ele faz o track das criptos? Uma das coisas boas das criptos é que não dá. Uh, depende da cripto que tiveres, mas. Sim. Portanto. O Fábio acabou de admitir aqui que prefere criptos a offshores. Não, é Não necessariamente. Prefere.
0: Até para o meu nível de riqueza no dia de hoje, consigo estar numa cripto. Não faria sentido para as FIIs que são cobradas para montar uma offshore. Por acaso, é
1: isso que eu, ia, que eu estava aqui a
0: pensar. Quanto é que deve custar montar uma empresa, num desses, vamos dizer, no Panamá? montar a empresa não deve ser difícil agora montar de maneira a que tu saibas o que estás a fazer e pagas menos lá do que pagas cá tu precisas de pessoas especializadas sim, porque tens que pagar um conjunto de contabilistas e advogados
1: para mover oh. isso legalmente lá está mover isso legalmente sem soar sem, sem alarmes mas eu acho que tem 100 euros, dá para fazer isso sem euros que eu não queria pagar impostos 100 euros, acho
0: que com 100 euros daqui até ao Panamá se chegasse ali às berlengas acho que ia longe por isso não, não dava mas estamos aqui a ficar sem tempo antes de passarmos às recomendações aqui uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito interessante e podemos fechar o, pelo menos estes papers assim para o ano cá estaremos a falar de mais papers pangeia papers, não se esqueçam se este dinheiro fosse tributado Tu achas que as autoridades, os governantes, davam melhor uso a este dinheiro do que esta gente toda rica que poupou em impostos e, provavelmente, está a gerar empregos. <risos> está a gerar empregos e desenvolve mais a economia. O que é que tu achas? É melhor eu ser rico e pagar menos impostos e me mandar o dinheiro para o Dubai? Ou então deixar cá tudo em Portugal e os governantes comem-me aquilo e depois aparece mais um ministro que foi indiciado alguma coisa porque tinha acesso a, a, a informação que não devia é. e depois não teu a mão não, não podia também.
1: Um, depende do político e depende do milionário de que se está a falar aqui, mas se eu fosse o político eu ia preferir que as pessoas pagassem impostos, se eu fosse o milionário eu ia preferir
0: guardar o meu dinheiro. Ok, Fernando Pessoa, não tem que ser tão hipotético, podes só dar uma resposta, não tens que agora é falar-te sobre todas as personalidades da história, não. Em geral, no caso em Portugal, temos tido muitos casos e se calhar ainda vamos ter mais agora com a bazooka europeia, que é mais dinheiro entrar para as entidades públicas gerirem, que é uma palhaçada, tipo, todos os dias aparece um novo gajo ou que roubou, que fez não sei quem, tipo, o Isaltino não está em offshores, mas roubou para caraças, estás a ver, é um não, exemplo.
1: As pessoas que eu conheço de Oeiras dizem que ele roubou,
0: mas ele fez bem, para comunicar. Exatamente, <risos> tu roubas, fizeste bem, ok, e toda a gente está melhor. O problema é que, muitas vezes, quando roubas, não roubas para fazer melhor para toda a gente, roubas para ti, que se for ao resto. Pois. pois um, Então, não, não. passamos aqui às recomendações, já estamos aqui com... para já, estou com fome. É quase a hora do almoço e já passámos aqui o, o tempo que... Mas não é novidade, tu estás sempre com fome, por isso. Não, mas hoje o meu pequeno almoço foram uvas e iogurte. E,
1: bom, para quem não sabe, o Five tem um pequeno, uma rotina de pequeno almoço muito hipster. É tipo iogurte hoje o... foi Não, hoje já não com uma... Iogurte e uva... Não, não, agora são uns
0: batidos especiais. Não, não, sem publicidade. Não, podemos fazer publicidade. Sim, mas quando eles nos pagarem. Fazemos agora. Quem? Nós... Os dois, não é? Usamos a Kenko, consumimos a Kenko. Para quem não sabe, K-E-N-C-K-O, Kenko, que é a publicidade. E se nos quiserem pagar Kenko, nós no próximo até metemos vídeo e, e bebemos uns batidos. <risos> Bom. E para além de recomendações de pequenos almoços, o que é que temos aqui, Elder? Trouxeste alguma coisa? Eu não tenho nenhuma recomendação. Ando demasiado ocupado para... Podes recomendar... Tu recomendas as pessoas estudarem no IBAM? Acho que vamos passar a falar muito sobre o IPAM aqui no, no Epapeado. Não, ainda estou a fazer o...
1: Um, ainda estou a... Fazer o um onboarding, não posso dizer. Ainda estou a experimentar.
0: Daqui a uns tempos já terei... Vamos fazer um episódio sobre o IPAM. O que é que achas? Se calhar no final do, do ano letivo Ok. Se calhar até trazemos um professor teu? Sim, ou um aluno. Ou até um lá já, já me tornei professor no IPAM. <risos> ok. Eu tenho algumas recomendações. Foram dois meses... Uh, não vou dizer tudo o que eu andei que a fazer, mas só coisas mesmo fixe. Um filme que é um original da Netflix, que eu não costumo achar muita piada, Triple Frontiers. Muito bom, gostei, tem um grande elenco. A história não é assim... Nada do outro mundo, mas a lição é muito boa, que o filme uh, nos ensina. Série Squid Game. Ela, já começaste a ver? Uh, não. Ainda ontem estive num jantar e eu fui aquele gajo chato a falar da série a cada dois minutos e a minha namorada estava, não estava a irritar, mas estava a dizer estás mesmo chato com essa porcaria dessa série é uma série muito fixe, sul-coreana, recomendo e a nível de livros, 1984 de George Orwell é um livro de ficção, eu não gosto muito de livros de ficção mas este particularmente gostei foi o segundo livro que li de George Orwell e recomendo, há mais, mas por agora não vou ler mais mas os que eu li gostei Influência, que é um livro, essencialmente, de psicologia. É Influência à Psicologia da Persuasão, do professor universitário Robert Cialdini. O livro é muito fixe para aprendermos algumas técnicas que são usadas uh, por quem nos tenta impingir alguma coisa ou para quem nos tenta persuadir a nós estarmos de acordo com o que eles nos uh, estão a tentar uh, vá, convencer a fazer. E, finalmente, o livro que eu estou a ler agora, que é muito fixe, que é um livro que eu devia ter lido... O tipo de livros que eu devia ter lido quando eu estava a estudar, que na altura não li a porra nenhuma, estudasse <risos> que se chama Porque Falham as Nações, dois professores universitários pronto, não tenho aqui o livro ao lado, mas Porque Falham as Nações recomendo muito, para quem gosta de temas de política, história, um pouco de colonialismo e essencialmente de economia. Para quem gosta um pouco de colonialismo, não é? Um pouco de colonialismo. <risos> não, da história do colonialismo,
1: <risos> não, não Ok, eu pensei que
0: era quem gostasse de colonialismo. É muito fixe. Okay. o livro é muito interessante e fica aqui a recomendação
1: eu só tenho aqui uma, uma notificação que é em relação ao nosso último episódio sem convidados que foi há 4 quatro, quatro episódios anteriores que tínhamos anunciado que íamos fazer uma competição de leitura que é <risos> anunciar os resultados que é, eu ganhei Portanto, isso não é resultado, eu...
0: senhor ditador resultado, tens de -te dizer o que é que aconteceu não é? Eu ganhei. O resultado é que eu ganhei. Sou campeão do mundo em leitura aqui no Papeada. E eu, como bom competidor que sou, já paguei uh, o preço da minha não vitória. E uh, ele pagou-me um jantar, mas não me deixou escolher o que é que eu queria. Porque eu
1: sou um bom amigo. Oh, um bom amigo. <risos> ok, vá. Tchau. E com isso terminamos mais esse episódio. Partilhem com os vossos amigos. E os vossos amigos podem estar em outros países também. Não é preciso nenhum off para partilhar o Papeada. É só enviar o link. Tchau, tchau ta <sweak>